0: Med Ta av kavajen. Nu
1: blir allvar. det allvar. Nu blir det allvar, ja. Faktiskt. För att, som vanligt har jag googlat lite. Jag har googlat på misshandel i nära relationer. Och det är dyster läsning kan jag säga. Nu är den här lite gammal på rock som jag orkade faktiskt inte hitta. är den senaste. den Men 2013 så gjordes 27 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. I tre av fyra fall var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan. Och drygt 45 procent av misshandelsfallen skedde inomhus av en person kvinnan hade en närrelation med. Enligt Brottsförebyggande rådet så är drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor män. För när det gäller det här med våld i närrelationer så är det ju så tydligt att när kvinnor drabbas så är det i mer än hälften av fallen eller ungefär hälften av fallen så är det då en närstående mm. som är förövaren.
0: Men blir ju När män utsätts för våld så är det ofta oftast av en annan man mm. och då sker det ju ofta på en offentlig plats. Liksom. Ja, man
1: och får... det är oftast en helt okänd man eh, enligt brottsförbyggande rådets statistik. Just det. Så det är inte en person som när man känner men för kvinnan är det en som hon har en nära relation med i de flesta fallen. En man. Ja, en man. Och det sker i hemmet. Ja. Mm. Och det känns så fruktansvärt på många sätt. Men också för att det är i hemmet som är den plats där vi förväntas vara trygga och säkra. Och i den nära relationen där vi också eh, förväntas vara trygga och säkra. Och det är det vi ju har kanske behov av i en nära relation. Trygghet och säkerhet.
0: Mm. Det är därför vi har några relationer.
1: Men då, Jag tänkte också på för att
0: mm.
1: nu har vi ju några år på nacken. Mm. Oh, ja. äh, inte jättemånga. Nej. Men eh, när jag var i 20-årsåldern så var jag tillsammans med en, en man och det var en ganska destruktiv relation. Vi var tillsammans i kanske två år. Och jag var på väg ifrån honom eh, ofta. Vi hade också väldigt bra och väldigt roligt. Men det var Mm, jag ville något annat, men varje gång jag försökte gå så eh, höll han mig kvar mm. på olika sätt. Men det tog slut på det sättet att en, eh, en natt så vaknade jag av att, att han förförde mig. Att vi i princip hade sex, och när jag vaknade i det så var min kropp var liksom med halvvägs. Men när jag vaknade så kände jag bara instinktivt att nej, nej, men det här. Det mm. inte jag för att jag hade inte valt det medvetet på något vis. Så jag avbröt och puttade undan honom. Och då kom slaget. Då slog han med full kraft mig mitt i ansiktet.
0: Mm.
1: Och då hade han tidigare aldrig... Jag hade ja. aldrig varit rädd för det. Men honom hade inte känt mig hotad på det sättet alls faktiskt. Men när det slaget kom så reste jag mig upp och gick... Och då, då var jag helt också övertygad om att nu går jag. Nu är det sista gången vi ses. Mm. Och så blev det också. Mm. Det var så jag lyckades lämna honom. På något vis. Jag bara har tänkt på den här situationen i efterhand. och jag tänker att det hade varit mycket svårare att gå om jag var äldre och om vi hade levt tillsammans längre, om vi hade barn ihop. Ja.
0: Ju fler band, ju svårare. Bryta ju. Hur ja. mer har man som binder, binder varandra ihop. Ja. Och de banden kan ju se olika ut. kan ju vara. Ekonomiska band också. Mm. Det är inte så vanligt.
1: Och att tiden ju skapar fler och fler band ju längre man lever ihop. Och
0: känslomässiga band ju. Mm.
1: Mm. Jag tänker också mm. på... Eh, så alltså jag tror att det är väldigt många kvinnor som på något sätt har referenser till det här. Även om inte de själva har blivit utsatta så finns det i deras värld på olika sätt. Och jag tänker på en, en före detta granne till mig som blev utsatt. Och eh, jag märkte att det skedde och rusade in och kan man säga avbröt det som hände. Och
0: hon blev, alltså, hon blev misshandlad
1: av eh, sin sambo. Grovt.
0: Som en man Som var
1: man och hon var väldigt uppskakad när jag kom in och hon gjorde själv en polisanmälan och så. men det hon sa som har fastnat hos mig det är hon, var, hon sa men jag är ju inte en sån kvinna jag är ju
0: inte en sån kvinna det tror jag är jättevanligt man vill inte liksom identifiera sig med en sån därför att det är så, det är så oerhört mycket skam i det och skuld, mm. men framför allt skammen. Mm. Att, att, man skäms liksom. Det är också det jag har hört ifrån de kvinnor som jag träffar i genom mitt jobb och andra kvinnor jag har träffat som har varit med om och, och blivit misshandlade att uh, man, man skäms alltså. Man vill inte berätta om man. För att man, man skäms
1: för att över sin maktlöshet eller på att man har skapat situation man tar på sig ett ansvar eller vad är man, man
0: skäms för att man inte går som, mm. som du lyckades där va? men ofta är det ju att man, man kan inte heller man kanske kan, när man inte är eh, i närheten av den här mannen som misshandlar på olika sätt så, så kan man se klart på det de flesta kvinnor är ju inte dumma det är klart de förstår att det här är fel och att det här är inte är bra för mig och det här är ju något som jag måste ta mig ur och det kan man se klart när man kanske pratar med en väninna eller man, folk säger till du måste, måste lämna honom och säga ja det måste jag. och då kanske man verkligen känner det men när man är i, i relationen i hans värld där ju mannen ofta besitter liksom kontroll och makt för det är makt det handlar om det här. Då är det som bortblåst. Liksom. Och då, då, då stannar man därför att man är rädd och man skäms. Och ofta eh, tror jag det är så att eh, att utöva makt av en annan människa eh, psykologiskt sett. Det som händer då är ju att det går ju ut på på något sätt att få den andra att... Ta på sig skulden. Att få den andra att känna sig... Eh, eh, ...maktlös. Eller, eh, alltså, om, det är nog mitt fel. Jag är, jag är krånglig. Jag är så besvärlig. Eller jag ska inte sagt emot. Jag får skylla mig själv. Eh, när jag liksom beredde motstånd. Mm. Alltså man, att, man, I den, den här psykiska delen av misshandeln... ...så... så, så Lägger mannen då över sin skuld ju, mm. som det egentligen är. Och kanske skam också på kvinnan och får henne att känna att det är hon som är problemet så att säga. Mm. Och den här processen, kallas för normaliseringsprocess, alltså det sker ju inte så där över en natt. Va? Utan det här är ett mönster som växer fram där det här beteendet normaliseras. Så det som man från början kanske skulle tycka var helt galet- det ser man till sist inte. utan Det, det,
1: mm.
0: det är liksom normalt. Ja, han säger alltid att jag inte duger. men det, mm. det får man ta. eller Jag bryr mig inte. Eller så.
1: Men är det också, när du säger tänker jag, är det också ett sätt att eh, som kvinna uppleva att man har någon slags i och för sig, men ändå falsk kontroll? För är det mitt fel så är det ändå jag som har. Jag är inte mm. maktlös på något Nej. vis. Även om jag rent sett är det så upplever jag kanske att jag ändå... Eftersom jag skapar så att säga misshandeln mm. Mm. i den här sjuka relationen. Absolut. Liksom. Mm.
0: Och att det är som en... Det är som en dans liksom. Det är som en sjuk dans. Ett mönster, ett... Ett, ett, ett destruktivt beteende som man båda är del i liksom. Mm. Men där det finns ett maktperspektiv som, som ju alltid går ut på. Att den som misshandlar, alltså mannen ju, som det ju oftast är, är utöver makt liksom. Mm. Över den andra. Mm. Och, det här, och det ska ju säga att... Det, som psykolog och psykoterapeut så får man i princip ingen utbildning när det gäller det här. Och ändå sitter, tror jag jag kan inte vara den enda psykologen som sitter och möter kvinnor i min arbetsvarda varje vecka. Som har upplevt våld av en man i nära relation eller som upplever våld i en nära relation. Man. men vi får inte någon direkt utbildning i det utan det är det jag, det, det jag kan så att säga om detta eller det, jag, det har jag lärt av mina, av mina patienter och av ja, kunskap som jag har liksom läst mig till själv och det tänker jag är katastrof
1: ja det är det verkligen
0: för de här siffrorna som du läste upp mm. de är ju, det, ja, det är siffror, det är de som anmäler de allra flesta anmäler ju aldrig ens. Så mörkertalet är jättestort. Ja, det står det kanske.
1: Något. Ja, det räknade. På Roxas sida så säger de att de tror att det är bara ungefär en femtedel av fallen som anmäls till polisen. Mm. Så då är det ju ett enormt. Så det är inte så konstigt att stort antal. Mm. Men vad lär ni då, tänker jag, när du säger. För att, det, det måste ju finnas en väldig massa psykologer som ju kommer i kontakt med kvinnor som har
0: blivit misshandlade. Mm, ja, är... Men hur,
1: hur, använder, liksom, hur använder man för verktyg då? Ja.
0: Eller... Nej men alltså man försöker väl på olika sätt. Man kan jag föreställa mig att stötta den här kvinnan och stärka henne i, i hennes... Eh, i, eh, Självkänsla och, 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 och bedriver kanske liksom kristerapi då. Och det är, ju, alltså det är ju inget fel i det, absolut inte. Men, men jag tänker att att ha kunskap om, om maktperspektivet i det och att kunna lyfta det till ett, ett, ett mer strukturellt fenomen kan ju också vara en hjälp. Det kan ju vara en ytterligare hjälp för att lyfta skuld och skam ifrån kvinnor
1: så i själva terapisituationen att på något sätt också lyfta det till ja. den nivån ja. mm.
0: och att uttrycka att, att medvetet uttrycka de orden alltså detta är misshandel detta är en kriminell handling du har rätt att polisanmäla det här finns i, i vårt samhälle på andra sätt mäns makt över kvinnor är, visar sig. Även, det finns andra som är med om samma sak- eller som upplever det, det här förtrycket på andra sätt. Alltså sånt kan ju vara... Eh, min erfarenhet är att det är ofta väldigt stärkande. Mm. För att man ofta kanske som kvinna- när man har blivit utsatt för eh, misshandel- psykisk eller fysisk- ju känner sig väldigt ensam. Och just det där att det är fel på mig liksom.
1: Mm, och skam gör att man inte delar den där erfarenheten i första taget, så att säga. Precis. Mm. För vad är, jag tänker återigen på det som min före detta sa. Jag är ju inte en son. Mm,
0: det har jag också hört, ja.
1: Vad är det för bild vi har av vem som drabbas av misshandel? För vi vet att mm. det drabbar över klassgränser, mm. det drabbar över ja, alla gränser vi
0: har i vårt samhälle. Men, men titta hur det ser ut på film till exempel. Det är alltid en svag, förtryckt, blek kvinna som sitter liksom helt krossad liksom. Men min erfarenhet från dem som jag har mött genom mitt yrke och, och så är ju det, är inte, det är inte, kan se helt olika ut. Och det är ofta väldigt starka kvinnor. För att de står ut med det här helt enkelt.
1: Mm. Och de bjuder kanske de motstånd. De bjuder som, kanske mm. de göra, men som ja. då får de rättmätigt bör göra. Men som de blir straffade för. Liksom. Mm. Ja, och jag tänker bara den, det du sa nu, bara den vissheten för en kvinna som är utsatt måste ju vara stärkande. Ja. liksom att ja. jag är inte, jag är ju en stark kvinna, det är en av ett av själen till att jag ja. drabbas ja. av det här på något vis också. Alltså det är svårt. För mm. Det är det jag direkt tänker så. Men finns det ändå inte mm. en viss kvinnotyp som blir... För att ja, man så gärna skulle vilja vara skyddad själv. Mm. Man tänker, men jag det är så... Det händer inte mig. Och sen mm. så har jag ju då, kan jag tänka, ja, men jag har ju själv blivit utsatt för det här. Mm. Mm. Och, och ja, då, då kan jag ju själv egentligen bara... Men du är inte
0: en sån. Nej. <laughs> nej. <laughs> men... Nej. men äh, ja, och det, det är klart att... att som alltid tänker jag så är ju utmaningen att man måste kunna ha flera sätt att förstå samtidigt, alltså i huvudet samtidigt att förstå det utifrån ett strukturellt maktperspektiv kanske ett feministiskt då mm,
1: där män har mer makt över
0: kvinnor generellt i vårt samhälle Precis. ända ner till ja, hur hade jag det när jag var liten hur, hur såg min relation till min pappa ut till exempel? Eller till min mamma? Och hur, hur, hur kan det hänga ihop liksom, med hur jag sen har sökt bekräftelse? Eh, vad va är en nära relation för mig? Alltså, har jag egentligen någonsin upplevt en nära relation? Vet jag vad det är? Vad är en god nära relation? Och liksom.
1: har jag inte de referensramarna så... Kanske jag ändå jag
0: har svårare helt enkelt. Ja, ja, eller kanske upprepar mönster. Som Freud sa. att alltså, <här> du får nu komma igen, den där gubben. <här> okay, men alltså, jag börjar snart gilla honom. Ja, jag, snart så. Alltså, <här> det vill säga att du försöker lösa ett, ett olöst dilemma från barndomen. Genom att göra om samma sak. Ett, upprep, ett upprepningstvång, va? Mm. Så att har du blivit illa behandlad när du var liten så, 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 av din pappa och kanske och så, så, då, då träffar du en liknande man. Som du ska försöka läka så Och då ska säga. du läka precis för mm. läka barndomens sår. Mm. Mm. Så försöker du läka den här mannen och så, och, så, mm. och så. Fast det kan man ju inte utan man går in i precis samma mönster igen och så det finns ju jättemånga sådana psykologiska förklaringsmodeller. Eller, fin, absolut finns det det.
1: Mm.
0: Men, men det är så himla viktigt att ha det där andra perspektivet också, tänker jag. Mm. Därför att annars är det lätt att det blir eh, att man förstärker kvinnans eh, upplevelse av att det är fel på henne. Ja, det är för att jag. inte mm, ja.
1: klarade av att hantera. I bokstavsåldern klarade du inte av att hantera. Min, min dåliga relation till min pappa när jag var liten. Eller var ja, ja. det är. mig som det är fel på. Mm. Och det är ju det sista en misshandlad kvinna behöver. Verkligen. Mm. Det kan jag känna igen jättetydligt med den här mm. mannen när jag var 20. Ja. Och han drack ju också väldigt för mycket. Precis mm. som min pappa gjorde. Min pappa var alkoholist. Och
0: mm.
1: hur det var en av... Um, var stor del i vår relation. Vi hade en väldigt, väldigt nära relation, jag och den här mannen. Och eh, vi, hade väldigt, väldigt, eh, vi hade en väldigt fin relation. Vi mm. hade väldigt roligt, väldigt nära känslomässigt. Det tror jag är så
0: väldigt typiskt. Ja. i här Aha, Ja,
1: mm. för att annars, blir det ju, annars är det ju kanske lättare. Men vi hade väldigt roligt ihop. Och, men nu, så här många år mm. efter, så kan mm. jag känna att jo, men han var nog ganska lik min pappa. Mm. Ganska, eh, vad ska jag säga? En som var ganska lätt att komma nära
0: på något vis. Liksom. Just det. Mm. Och just det här du beskriver att när det är bra så är det så himla bra va? Mm. Alltså, och när det är dåligt så är det fullständig katastrof. Mm. Och för varje gång det har varit dåligt och det blir bra igen så är det nästan som en... Det, det blir ett beroende i det va? Det blir ett sätt att stärka kärleken på något sätt. För
1: det blir väldigt, väldigt
0: levande, den kärleken. Den blir så oerhört intensiv. Just det. Och, 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 och därför brukar jag så kalla såna här relationer för beroende relationer. Och när en kvinna ska ta sig ur en sån relation så är det nästan som att ta sig ur ett missbruk. Alltså hon upplever abstinens. Mm. Så har hon lämnat den här mannen och han har av sig eller på olika sätt signalerar. Och det behöver inte vara så tydliga tecken för att... Oftast så, så känner hon av det nästan instinktivt liksom för att hon har levt så tätt och så nära. Så, så kommer det då signaler ifrån, från den här mannen hon har lämnat. Så, så växer det här behovet att rädda eller att läka eller hjälpa. Det växer så starkt så att det är nästan som ett, ett sug. Ett... Sug efter drogen liksom.
1: Mm. För att få får en enorm bekräftelse när det är bär ja. ja. Och
0: kanske en känsla av kontroll då va? Jag klarar mm. detta. Jag fixar det. Jag klarar allt.
1: Mm. Liksom. Och jag är betydelsefull. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm. Och då gäller det ju liksom hjälpa henne att stå ut med abstinensen liksom. Mm. Det låter ändå rätt hoppfullt. Så att man kan lära sig det ju. Åh oh, ja. ja. Och det är väldigt mycket i, i de här. Jag tycker ju att det är väldigt givande också som terapeut att jobba med, med, med den här problematiken. För att det finns jättemycket hopp i det. Och, och någon slags, det blir ju också ett, en, en sån frigörelse. När när hon lyckas eller när hon lyckas liksom göra sig fri från det här. Det blir en sån... Katarsis. Ja, precis. Liksom. Ja. Hela världen öppnar sig. ju ja,
1: Eftersom en sån relation ju med en misshandlad man bygger så mycket på kontroll.
0: Mm. Och den försvinner
1: ju där. Kontrollen mm. över henne.
0: Och, och den kontrollen kan ju sätta sig så... Eh, alltså eh, det är nästan så att Hans, hans världsbild, hans sätt att se på världen, eh, det, det, det blir hennes, hennes bild. På vilket sätt, konkret? Ja, det kan man, det kan man se, kan höra i eh, alltså, kvinnor som kan beskriva att eh, nej, men det är inte lönt att polisanmäla, för det gör det bara värre. Mm. Eh, då, då, då kommer han göra det och detta och det och det, bla 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 bla. Ja, men hur vet du det? Ja men det har han sagt. Mm. Ja men hur, vet vi? hur kan, vi, kan vi lita på det då? Varför, vad är hans syfte att säga det? För det är kanske är ett sätt att kontrollera henne, att skrämma slag på henne ju. Ja. Mm. Det är ett väldigt eh, tungt ämne.
1: Mm. Och det jag känner också är väldigt tungt, Men det är just eh, som vi pratade med i början, att det, mm. det här det sker i hemmet. Mm. Sker i en nära relation. Där vi förväntas vara så mest trygga. Så. Och jag, jag tänkte på det här med hemmet. Och så mm. tänkte jag på, eh, jag vet inte hur jag kom in på det. Men alltid när man kommer hem så luktar det hemma. Alltså, alla ställen mm. jag bor på luktar lite olika. Jag tycker om lukten i den här lägenheten. Mm. Eh, och så, så tänker jag, det finns ju många som försöker liksom dölja lukten. Man kan ställa etik i hörnen och sånt. För då suger liksom upp alla förfärliga dofter som mm. finns mm. svett kanske, och människa och sånt mm. och sen kan man ha doftljus och grejer så, man kan liksom maskera doft, liksom mm. saker med doft och man kan ju också framkalla jättemycket känslor eh, hos oh, människor ja. med doft ju. det är, är... Det är ett, jätte,
0: ett av våra starkaste sinnen är doft, sin, doft, eh, och det är så här amodal perception Oh, ja, kom dog... det ett fin ord? A modal perception. Mm, det vill säga ett doftminne kan få mig, eller en doft kan få mig att eh, minnas någonting.
1: Ja, men du är dofter. Du mm, ser mm. För det, jag hittade, så, tänkte jag måste kolla upp det där med dofter. Det finns ju massa dofter. Men så kom jag på sån här Wonderbaumsida. Alltså de här granarna man hänger i bilen. Ja. Eh, jag måste kolla vad Bosse har för liksom, ingångar till detta. Ja. Han kan säkert jättemycket, eller han kommer ju berätta någonting nu om jag ringer honom, <laughs> tror jag. Hej, Bosse. Hej, Bosse. Hej. Du, vi har pratat hemska saker idag. Usch, då. Ja, vi har pratat... Hemska, men nödvändiga kanske. Absolut. Vi har ja. pratat om um, våld i relationer, Kvinnomisshandel. Mm. 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 Vi är lite tunga, men vi, vet du vad? Alltså, det är ju ofta ja. så här. Det är förfärligt, men det är i hemmet det sker. Ja, det är det. I är Det är det. Jag tänker på hemmet och hemmet ska ju vara en trygg plats. Och så tänker jag så här, mitt hem, det doftar på ett visst sätt när jag kommer hem. Det är liksom doftar mitt hem. Eh, och, och det gör mig lugn och glad, här bor jag. Och sen tänkte jag på bilen också, hur eh, man kan köpa fortfarande såna här små eh, wunderbaumgranar. Mm. Ja, och då, då var jag tvungen att kolla upp wunderbaums eh, utbudet. Mm. Och då hittade jag, alltså det har man ju inte i hemmet, det vore väldigt konstigt om man hade en sån gran hemma. Det var lite, lite sjukt på något vis. Det är lite speciellt, där går man över gränsen för. det är verkligen nej. Nej det får man inte, man får inte ha det hemma. Nej, 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 nej. nej men jag, hit, jag, jag hittade jättekonstiga granar, man kunde ha så här, en gran som såg ut som den var gjord av stål och som hade en maskulin doft och så. Det var, ja, jag ja just det, en här maskulin kollektion med
2: manliga
1: Ja. Man <laughs> det passar kanske väldigt bra med bilen Men hade det hade varit fruktansvärt om man hade det i hemmet. Ja. Ämen, ja. Men du vet äh. jag, jag tänker vissa dofter som då Liksom det här maskulina Eller man skulle inte kunna ha en sån Doftgran i bilen som doftar vaniljen och sånt. Det hade blivit väldigt konstigt Nej
2: Eller kokos skulle det aldrig gå Kokos ja <laughs> Nej det är för snällt alltså, ja, Jo men jag tror Underbarn det, det, alltså, kanske där försöker bredda ett sortiment så dofter Överlag, alltså speciellt positiva dofter är väl någonting som Om vi verkligen ska klassa ner ut I fräsket här Ja det ska vi Då tänker jag att det är ju väldigt feminint. Eller hur att, att man ska dofta och sådär då, då, då är det väldigt snälla saker Det ska dofta blommor och nybakt Och ja. parfymer Hela den industrin är ju verkligen Just Alltså den som då är väldigt kvinnligt kodad eller, ja, Inte från början kanske Men det, det finns ju en sån dominans där att, att man får inte vara
1: Nej du har du rätt det dofter, dofter generellt Om vi nu ska liksom syssla med konstgjorda dofter Så är de mm. övervägande kvinnliga Har du rätt det? Mm. Ja
2: och jag tänker på det faktiskt idag när jag gick förbi, för jag, jag jobbar ju ibland i ett köpcentrum Och på vägen dit där jag jobbar i det här köpcentrumet så går jag förbi en, en parfym Eller parfym och sminkaffär kan man väl säga, men de har ganska stor tomvikt just på dofter Och jag tittade in där idag och så, så såg jag just att uppdelningen där, den är nästan ännu skarpare än i leksaksaffärer mm ja för bara för att få in då ett manligt klienter i den här doftaffären så måste man dra på som 17 med just manligt ja nu, nu, alltså allt jag säger manligt och kvinnligt och allt det där det är inom feta citationstecken så vi förstår vi
1: förstår vi garanterar att vi förstår ja, mm. det är bra ja men det då är likaså liksom det är blickstarkt det är svart och blått
2: och, och men, ja, men som du var inne på det där stål, att det är lite stålaktigt mm. det finns ju Ja men olika deodorant, äh, deodorantbolag och liknande som här, deodorantbolag kanske
0: inte heter men i alla fall som kränger sådana grejer. Och det, det, det måste ju
2: verkligen se ut på ett särskilt sätt med väldigt skarpa aggressiva typsnitt så att man förstår att det här kan jag köpa när jag är man och, så, och jag är fortfarande en man när jag köper detta och jag blir ännu mer man mm. äh, för att Ja, jag har faktiskt själv ägt sådana deodoranter och, man, och då, har jag, då, får, då finns det det är liksom en kvinnlig siluett någonstans där och då är det liksom en kvinnlig objektifierad siluett som att det här kommer jag få. På, ja,
1: på själva förpackningen? Ja, precis, spriar mm -hmm.
2: det här i armhålan så kommer den här kvinnan till dig och blir det en liten accessoire? Nej, jag vet inte. Men det men just det här, det här är en förstärkning av din manlighet snarare än ett försvagande då, visar jag. Mm. Mm. men det är lustigt det där framförallt just att det är så det är en debatt som pågår det här med att att, barn, att leksaker ska kodas in i bomben att
1: det kanske är gränser som ja, men håller på att sådär se ut i alla fall i mm. någon mån och, det, och, tror. Mm. och hemmet är ju då kvinnligt kodat och ska dofta vanilj och doftljus och mm. kanelbullar mm. men du, tusen tack som vanligt
2: tack själv som vanligt
1: ehm mm. Vi hörs igen. Ja. Jag ska inte att inte jag gör. Ja. Ni, ja. Ha det bäst. Ja. Ni är med. Puss okay. Och så <laughs> hey. hey bra. Hey. Ja, vad skönt att vi fick sluta lite i dur. Yes. Eller hur? I <laughs> I ja. I dur. I dur. Ja. Vi återkommer. Absolut. Mm. Hej då. Hej.